0: Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más este jueves al podcast Aquí y Ahora, transmitido por la plataforma verbo y el día de mañana, viernes, en Spotify. Mi nombre es Andrea Valentina y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes.
1: Me presento, pues, como cada jueves, eh, mi nombre es César Cardona y, pues, junto con Andrea les venimos trayendo la información, pues, de todo lo que acontece en nuestra ciudad, en nuestro país y en el ámbito internacional.
0: Así es. Vamos a comenzar con las noticias locales, creo que vamos a tocar un tema que todos han estado hablando, creo que ha estado en, en mente de, de todas las personas, más que todos los estudiantes, que somos los que sufrimos esto, Así y es, es sobre el transporte público, ¿qué tienes que para decirnos sobre eso?
1: Bueno Andrea, eh, para empezar con la información local, pues tenemos que eh, la Secretaría de Seguridad del Estado, pues mencionó que van a implementar un nuevo sistema de seguridad en el transporte público esto va a incluir eh, rutas urbanas de camiones y en el metro eh, se mencionó el, el secretario de seguridad Aldo Fassi Suazua mencionó pues que este sistema nuevo Andrea uh -huh. eh, se va a implementar a través de GPS que van a estar implementados en la publicidad de las unidades de camión urbano O en los vagones del metro Y estos cuando detecten un problema O una irregu irregularidad perdón Pues van a notificar a la patrulla Más cercana ya que estos GPS van a estar conectados al C5
0: Bueno sabemos que Se invierte mucho dinero en la policía Y se espera que, que Con esto baje como que el presupuesto sí, que, que tienen destinados a la presión. Sí, eh,
1: eh, también mencionó el secretario de Seguridad pues que se invierte casi 3 millones de pesos en solo 110 elementos de la fuerza civil que custodian las líneas del metro.
0: Así es, bueno, esperamos que esto pronto se pueda aplicar para, para nuestro estado y para todo el país porque creemos... Que, que es una buena medida. Sabemos que aunque necesitamos otras cosas prioritarias, esto también es importante. Así que esperamos que los proyectos que tengan eh, aquí en, en Nuevo León se hagan. ¿Qué creo más que, tienes? Eh,
1: creo que Sandra sí, pues también tenemos que, eh, bueno, una noticia muy controversial el día, esta semana, pues uh -huh. fue que el Congreso del Estado hizo una reforma a la Ley Estatal de Salud. Eh, esto pues hace que todo el servicio médico y de enfermería de nivel estatal Pueda negarse a brindar sus servicios a través de la objeción de conciencia
0: Así es, la objeción de conciencia sabemos que es cuando un médico no se cree apto Para, para estar con, con un paciente lo que hacen es buscarle a otra persona apta Sabemos de que como que están las minorías diciendo de que, sí. de, de que es por ellos, por por la, comun la comunidad LGBTI, pero la verdad es que es para todas las minorías, creo que los chicos que tienen SIDA o, o, o VIH también como VHCDA, que entra eso. Así es. Entonces sabemos que no es contra las minorías es esta ley, porque antes ya... Ya se aplicaba. O sea, esto no, no es nuevo. Lo que, lo que es nuevo es que sea ley, pero antes ya se podía hacer. Entonces...
1: Sí, claro. Bueno, Andrea, más que nada la objeción de conciencia es básicamente negarse a hacer algo o brindar un servicio porque la persona no lo cree de acuerdo a sus principios morales exactamente, o éticos, vaya.
0: Morales y éticos. Pero se, se, lo, lo importante aquí es que van a buscar a otra persona para que lo hagan. Entonces, por ese caso, todo... Todo malentendido que tengamos sobre esta ley de, de objeción, creo que es más que todo de desinformación, porque Así es. A, a fin de cuentas van a buscarte a alguien que te trate, igualito vas a estar, o sea, siguiendo siendo curado o Creo tratado sí.
1: y es. bueno eh, hay que también recordar que esto aplica para trabajadores médicos y enfermeras o enfermeros del sistema estatal de salud eh, no sé si también entraría aquí trabajadores del IMSS del iste pero bueno hay que verificar un poco eh, esos datos
0: así es así que la próxima semana le vamos a traer eso bueno, el día de hoy como les habíamos prometido hay una nueva sección pero eso es hasta lo último Así que mientras vamos a pasar a otra que es espectáculos ¿no? Vamos a
1: pasar a espectáculos, a todas las noticias de la farándula con nuestros compañeros Brian y Armando Pues que traen noticias eh, candentes, impactantes
0: Así es, tienen que ver lo que traen, es Vamos con ustedes
1: compañeros
2: Amigos, nuevamente el mundo del espectáculo en Aquí y Ahora, mi nombre es Brian y como siempre, como todos los jueves, me acompaña Armando. Así es,
3: mi nombre es Armando Rodríguez, perdón, bienvenidos a la sección de espectáculos de nuestro podcast Aquí y Ahora, en donde le vamos a presentar información acerca de la farándula, tanto del ámbito internacional y nacional contigo, Brian.
2: Exactamente, iniciamos con el mundo de la farándula, un poco nacional y también internacional. Se preguntará claro sí. usted, allá en casita, por qué esto, por qué todos... Los integrantes de aquí y ahora estamos vestidos de rosa. Pues fíjese que estamos festejando, estamos más bien conmemorando y exhortando a la sociedad a que se revise a tiempo sobre el cáncer de mama. El día de hoy le voy a platicar sobre las luminarias del mundo del espectáculo que han sufrido esta enfermedad, pero que han salido avante. Precisamente es el caso de la reina de corazones, la reina de las roqueras, Alejandra Guzmán, quien le fue detectado a tiempo un precisamente... Un tumor de 5 uh -huh. milímetros en su seno izquierdo, afortunadamente fue detectado a tiempo y hoy por hoy la tenemos aún sobre los escenarios. Por otro lado, también tenemos a la uruguaya Bárbara Mori, quien durante la filmación de una película le fue diagnosticado el cáncer y como parte del personaje tuvo que raparse, pues ella sí. estaba estaba precisamente... Eh, adquiriendo las quimioterapias dos años después de la filmación de esta película, es que Bárbara Mori confiesa a los medios de comunicación que precisamente se rapa porque tenía cáncer, y pues bueno también vimos caer a una de las cabelleras más largas del mundo del espectáculo porque Daniela Romo nos sorprende con sí. la noticia del cáncer de mama la vio negra por muchos tiempos pero bueno, sin duda alguna, hoy por hoy la tenemos deleitándonos aún sobre el escenario, pero también tenemos bueno, información sí. internacional y un poquito más a más para eso tenemos aquí a armando adelante
3: claro que sí bueno esta nota va un poco ambientada a la moda pues un diseñador súper famoso acaba de revelar el secreto de harry Stout para mantener toda su lujosa ropa en perfectas condiciones y como bien sabemos harry siempre pues está al último grito de la moda y de tratar de lucir un estilo más fresco el diseñador el diseñador harry Reed mencionó que el artista mantiene varias de sus prendas congeladas la, literalmente verían Las prendas de él las tiene congeladas Para que la tela no se desgaste
2: oh my God.
3: Este diseñador eh, le explicó a la revista JK Que la ropa congelada la tiene En algún lugar de Londres En un refrigerador gigantesco Y pues el lugar de ese congelador No lo puede mencionar pues, por motivos de seguridad Este también mencionó Que pues la ropa está en constante vigilancia a las 24 horas del día en una cámara de seguridad que está al interior del de wow. refrigerador y pues vaya que eso sí es ser un amante de la moda y aparte qué locura porque quién congela su ropa Brian.
2: Bastante vanidoso por eso supuesto sí.
3: debe amar bastante su ropa sí. yo creo que más
2: que su vida porque la tiene congelada. <ríe>
3: sí. Pero recordemos que el artista de 25 años es embajador de moda para la marca Gucci sumándole eso y los miles de trajes que él ha acumulado durante pues, ya sus varios conciertos pues sin duda tiene una gran colección de trajes valiosos, caros y pues uy, un poco apretados en todo ese sentido, pero qué bueno que uno que este, ahora hace este intento de congelar la ropa, porque claro. ni modo que te compres un traje de un millón de dólares, pongamos un ejemplo, que lo cuelgues en tu closet y se desgaste y se empolve pues no tiene chiste la verdad.
2: Exacto, digo quien tiene la posibilidad económica, qué bueno y adelante que lo compren es
3: pero una de las sí. marcas
2: más prestigiosas pero bueno, sin duda alguna sería un gran lujo conservar un traje de un millón de pesos por, por muchos años.
3: Así es, y pues todos los artistas, como bien sabemos, son lujuriosos, muy lujosos en ese sentido. Claro. Pero qué bueno, me imagino que otros artistas deberían de implementar esta técnica para sustentabilizar el desgaste de su ropa.
2: Pero qué bueno que hizo todo esto. Claro que sí, fíjate, por otro lado tenemos precisamente a Rafael Amaya, uh -huh. uno de los protagonistas del Señor de los Cielos, sí. quien supuestamente ya no saldrá en la serie. Vimos la muerte precisamente de Aurelio Casillas y fue porque se corrió el rumor por ahí de que pedía más garantías, que pedía más beneficios de los que ya tenía. Obviamente la producción no se los quiso dar porque no contaban tal vez con los fondos suficientes para realizar, pues, estos estos pagos económicos Que Ajá. él solicitaba Es por eso que corre el rumor De que trató mal a un menor de edad Dentro de las grabaciones Y fue muy criticado en redes sociales Sin duda alguna Pues bueno, el mundo del espectáculo es así Las garantías no siempre son como Exacto. el artista quiere Sin duda alguna está participando Estaba más bien participando En una de las series más importantes Y de más de re relevancia que tuvo Netflix En algún momento claro. Y pues bueno, con esto terminamos La información del espectáculo Estoy... Muchísimas gracias a
3: todos los que nos están viendo y por favor quédense para que vean más noticias de todo el mundo. Acuérdense
2: de revisarse periódicamente Cáncer por de Mama. Favor, sí. Esto fue la información del espectáculo. Hasta el otro jueves.
3: Nos vemos pronto.
1: Bueno, muchas gracias a Brian y Armando por todas las noticias del mundo de la farándula. Ahora, Andrea, entramos a, pues, a terreno nacional, a lo que acontece en nuestro país. Y pues tenemos unas notas, unas noticias pues muy, muy interesantes que, aún, que han causado polémica esta semana, que han dividido opiniones. Y pues es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, eh, fue eh, criticado en el Congreso de la Unión por parte de los diputados y se pide su renuncia... Pero él, él comentó que a los puestos públicos, a los puestos de servicio público, no se renuncia ni se buscan. Se asumen con responsabilidad. Eh, esto después de lo de lo ya visto, Andrea, de la liberación del hijo del Chapo Guzmán, eh, Ovidio, en, en Culiacán, que suscitó actos que ya son considerados de terrorismo.
0: Sí, así es. Sabemos que esto pasó el día jueves. El día jueves fue nuestro podcast, pero pasó en la tarde, así que no pudimos traerles esta información, es un poco vieja, creo que ya todo el mundo conoce lo ocurrido en Culiacán con Ovidio Guzmán donde solo estuvo preso unas cinco horas y de repente ya lo soltaron por arte de magia sabemos que estas fueron medidas que se tomaron para la protección de inocentes como aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sabemos muchas cosas que no es cierto que hay otras cosas antes de eso y César, ¿qué nos tienes sobre eso?
1: Eh, pues así es, Andrea. Eh, el, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues ha comentado que la liberación de Ovidio Guzmán fue para salvaguardar las vidas civiles de los mexicanos. Eh, esto ha suscitado que la población mexicana lo compare con nuestro eh, presidente anterior, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Hinojosa eh, ya que pues eh, como bien sabemos él lanzó la, la ofensiva contra el narcotráfico eh, que la verdad dejó muchas bajas civiles eh, y justamente por eso se le compara porque pues Calderón tomó, se puso los pantalones, se puede decir que se puso los pantalones y tomó la decisión de voy a lanzar el ejército a las calles. Va a costar vidas, va a costar materia económica, pero va, es un costo que se tiene que pagar para combatir esa problemática que México ha estado sufriendo desde hace ya más de dos décadas.
0: Así es, el, el narcotráfico, pues no, no es solo, o sea, el, el crimen... Or, El crimen organizado. El crimen organizado no es solo de, de narcotráfico, también entramos al área de producción cuando hablamos de los limones, de los aguacates. Entonces sabemos que tocar ese tipo de personas puede perjudicar muchísimo la economía interna de México y también la externa. Así que hay que tomar eh, acciones un poco fuertes, pero... Pues tampoco irnos al extremo porque podemos salir nosotros perjudicados en ese
1: Así es, Andrea. Bueno, eh, y pues también como hay que aclarar eh, esto, este acto que hizo el presidente AMLO, eh, puede dar a suscitar eh, un, una falla de Estado de Derecho en el país. O sea, como tú como mandatario de un país, un gobierno, o sea, que tú eres la autoridad, vas a liberar a un criminal solo para salvaguardar vidas, que es como una excusa, es la manera de, ex, de excusarte, vaya. Eh, siento que ha sido una falla en, 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 en el mandato de Andrés Manuel López Obrador. La, la verdad, te está siendo muy criticado.
0: Una regresión, por así decirlo. Así
1: es, y aquí se puede ver claramente, en realidad, quién manda en México, quién gobierna, quién tiene la autoridad. La autoridad no la tiene el gobierno ni el presidente. La autoridad está en manos del de narcotráfico, que, lamentablemente se ha negociado con ellos desde sexenios pasados Enrique Peña Nieto como bien se sabe eh, negoció con el cártel del Golfo para que eliminara a la banda criminal de los Zetas pero bueno como bien se sabe la Constitución nunca dicta que con el que con el narcotráfico se negocia al contrario hay que combatirlo y hay que erradicarlo porque es un problema que causa mucha inseguridad y muchas muertes a mexicanos inocentes que pues que cada día trabajamos, salimos todos los días para llevarle un bienestar a nuestra familia y pues que lamentablemente por estos problemas, por estos sucesos no podamos vivir tranquilos.
4: Así
0: es, o sea, AMLO siempre ha dicho que hay que acusarlos con su mamá Creo que todos hemos escuchado sus mañaneras Donde más que darnos respuestas nos da otros datos Nos
1: da otros datos o más dudas Y también sus frases cé célebres antes de ser presidente que él quería hacer amnistía con el narcotráfico, que abrazos, no, no, no balazos.
0: Así es. La verdad
1: es, es de considerarse la situación actual del país, del presidente, y más con este suceso que la verdad es un parteaguas en su sexenio. Bueno, eh, esperemos que... Así es. Que se pueda llegar a, un, a una solución y que arresten y que estén presos estos criminales que dañan a la nación.
0: Sabes que yo, que yo tengo un profesor... Uh -huh el día de ayer nos dijo que muy pronto se puede venir un, un golpe de estado en cuanto a las personas que el mismo presidente, o sea Andrés Manuel López Obrador eh, pone como que como las víctimas de, del suceso porque, o sea, sabemos de que, de que él dice, fue, fue tal persona pero yo asumo la culpa pero igual como que re, renega a esa persona entonces, mi profesor que es un excelente... O sea, político, o sea, uh -huh. Sabe mucho ajá. del tema
1: de la política
0: Así mismo, él dice esto Así que esperamos nuevamente Que se tomen acciones sobre esto Para que no lleguemos a un punto tan extremo En México como un golpe de estado golpe Porque de estado. sabemos que son las fuerzas armadas Lo que da eso Así es bueno, eh, no, nos extendimos un poquito, con esta, poquito con
1: esta nota Pero bueno, o sea, hay que, eh, hay que dar, hay que conocer, la información y la opinión Ahora crearlo. pasamos con nuestro compañero Martino Así Cáñez es. a la sección deportiva
5: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en aquí ahora como cada jueves. Hoy hubo un cambio, un pequeño cambio de horario de 2 a 3 y Así es por es. eso que ahorita estamos transmitiendo en este horario. Este, Bueno, les traigo toda la información acerca de los deportes. Hoy enfocándonos en lo que acaba de suceder recientemente. En, eh, Pues ya, ya vimos lo que pasó, la semana que pasamos, una semana muy lamentable para el fútbol mexicano. Así es, Martín. Iniciando con lo de... Con lo de Tigres y Veracruz, y Veracruz, que se hizo un show... Pero bueno, que al final ya pudieron resolver ese tema... Y después, eh, un, una semana después, empezó también el, la riña... Que hubo en el partido de San Luis contra Querétaro... En el estadio del conjunto de San Luis... Eh, la, ante estos acontecimientos... César, déjame decirte que... Eh, la, la disciplinaria determinó castigar a dos jugadores... Eh, Potosinos que cerrarán el torneo sin jugar en el Alfonso Lastras y aparte, no solamente a los aficionados también se hizo un veto de dos partidos eh, en, de local en el Alfonso Lastras no se, se van a jugar a puerta cerrada, entonces esto trae por consiguiente que el, el equipo de San Luis contra el América eh, va, va a jugar el partido a puerta cerrada ya que son locales Así y es. este, eso definitivamente es muy triste para el fútbol mexicano porque sabemos de que hemos estado tratando de sobresalir nuestra liga, hacernos notar en el sur, en el continente americano, no solamente en la zona de CONCACAF, sino en CONMEBOL, al compararnos con ligas como la brasileña, la argentina, ...que a veces creemos que estamos más avanzados... ...o tenemos un mejor nivel de fútbol... ...pero a la hora de este tipo de problemas... ...demostramos que nuestra liga aún sigue siendo... Eh, no, sigue, ...no es la liga que todos ya tenemos... El, ...la idea de que se ha convertido... ...sigue siendo una liga... Eh, que, ...que le falta de bajo por, nivel.
1: por demostrar esa profesionalidad... Sí, ...que tiene parte, que tener la liga.
5: De parte de los aficionados... ...de parte de los mismos futbolistas... ...con lo que pasó en Veracruz... ...que... Bueno, eh, esto ha traído mucho escándalo a nivel internacional y de preferencia estos podría ser eh, este tipo de problemas algo cosas buenas, que se hable de la Liga eh, de la Liga MX porque hayan ganado cosas sus equipos en la Libertadores, que por cierto no estamos, o en algún torneo importante, de eso se debería de hablar en la Liga MX, no, es, no de lo que pasa, eh, extra cancha o la misma cancha, cosas negativas más no, que así nada. Así es. Este otra noticia de la que traemos el día de hoy, César, déjame platicarte que la actividad de los mexicanos en Europa. Volviendo al tema de Champions League eh, eh, y Europa League, eh, el conjunto del Ajax perdió ayer 1-0 en contra del Chelsea. Edson Álvarez jugó 89 minutos y estrelló una, una pelota en el poste. Eh, hizo un buen partido, aunque al final su, su, su equipo no pudo ganarle al conjunto del, del Chelsea. Por otra parte, el... El, el mexicano Héctor Herrera también participó con el Atlético de Madrid no, está muy bien. Eh, y el Cholo Simeone le lo, lo llenó de elogios porque ya sabemos la, la, la dificultad con la que ha ha tocado estar en este equipo, no sí, tiene claro, una regularidad en la titularidad, a veces es banca. Sí, en o sea, Liga, creo que en Liga ha sido toda la temporada más que un partido banca.
1: Sí, o sea, es un, es un claro contraste que, que tiene Héctor Herrera cuando sí. estaba en el Porto, ahorita su actual equipo, el Atlético de Madrid.
5: Pero bueno, esto lo exige pues, por el mismo equipo que es un equipo de primer nivel de la Liga Española así y que es. compite por todas las por todos los torneos que hay, es más difícil ganarse un puesto titular cuando es su primera temporada. Pero ayer en la, en la Champions League, el técnico argentino, el Cholo Simeone, comentó de Héctor Herrera, más allá del triunfo, yo me quedo con cuestiones individuales, como la de Herrera. Hoy, de, hoy fue titular y lo hizo con jerarquía, con mucho temple. Hoy ha sido destacadísimo su trabajo. En entrevista con medios españoles, en zona mixta, eso es lo que comentó el técnico argentino. Esto trae algo de... Eh, buenas, buenas ilusiones o buenas expectativas acerca de lo que podrá ser el, el paso de Héctor Herrera en el Atlético de Madrid. Es algo bueno ya que Ajax, este Exxon Álvarez está encontrando continuidad en el Ajax y esperemos que así sea de igual manera para el, el, el jugador mexicano de Ex del Porto. Y el día de hoy en la Europa League también jugó Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Y el Chicharito no fue, no fue convocado Con el Sevilla Raúl Jiménez anota su penal número 18 De 18 penales Que ha tenido a lo largo de su carrera Los 18 a nivel de clubes En fecha oficial, en partidos oficiales de FIFA. No ha fallado ninguno no ha fallado de, 18, de 18 penales 18 penales anotados Entre eh, eh, Liga, Copa, pero a nivel Clubes, en selección ya falló uno, aunque no fue En fecha FIFA oficial, y en club también Falló ya uno, pero también fue un partido amistoso Entonces... Bueno, pues
1: eh, eso puede también Demostrar, Martín, el nivel De calidad que tiene este jugador Mexicano, pues que la verdad Está demostrando en Inglaterra pues Que es un ícono
5: del fútbol Sí, 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 bueno, y esta es la información más desca más destacable de los jugadores mexicanos en Europa. Andrés Guardado sigue siendo titular en el Betis, aunque el equipo está en problemas de descenso, desgraciadamente, pero bueno. Pasando a temas más locales y de la zona de CONCACAF, el día de hoy se llevará el, el clásico que últimamente ha agarrado mucha rivalidad con el clásico de LA, LAFC contra LA Galaxy. Este, estos dos equipos de Los Ángeles Con las últimas declaraciones de Vela Y con las de Slatan, Se ha convertido en un clásico muy importante a nivel de, de clubes Y hoy se llevará la semifinal en la MLS De la conferencia, eh, es de la conferencia sí. norte Oeste, no, oeste, oeste, oeste La oeste, conferencia no, oeste. oeste Ahí se llevará el día de hoy la semifinal Esperemos que Carlos Vela como buen mexicano Y como el mejor jugador de esta temporada Pueda eh, resaltar y que valga todo lo que ha hecho eh, para poder pasar a la final claro bueno, sí, por último César, déjame mandar nada más saludos aquí a los que nos están viendo en el en vivo un saludo para eh, Jesús Flores saludo. Eh, un saludo para Raúl Gámez un saludo para Dylan Elian eh, amigos ahí de, de, la, de la cuadra, ya de la, la casa le mandamos de muchos de saludos por apoyarnos lados, y por patios. vernos Este y bueno le damos muchas gracias Andrea, a todos por también, vernos. Andrea también, un... Andrea. Un saludo a Andrea, a todos los está que están atrás? aquí. Le damos muchas, muchas gracias. Y el próximo jueves, más información deportiva. Eh, ya se acerca otra vez la Liga MX. Y como siempre, César, mucho me dio mucho gusto estar aquí contigo. Platicándote me de todo esto, algo breve, pero importante, de la, acerca de los deportes. Muchas gracias, Martín. Nos vemos. Hasta el próximo jueves.
0: Muchísimas gracias a Martín. Esperamos con ansias la Liga MX. Así
1: es, el gran fútbol pues mexicano que nos deja muchas emociones, Andrea. Así Enciende es. la pasión de todos los aficionados mexicanos.
0: Sí, es bueno. Vamos a pasar ahora por, con información internacional.
1: Internacional, con ese cantito, Andrea. ¿Por qué tan movido? Bueno, pues nuestras noticias no son tan tan alegres, tan movidas. Y es que Así es. pues des, eh, lamentablemente, Andrea, eh, con esto que ha pasado en Chile. Estas protestas que se han suscitado esta semana debido a la alza en la tarifa del metro, pues los, los ciudadanos de Chile creo que ya cansados por esta situación se levantaron eh, en protesta contra el gobierno. Estas protestas alcanzaron un punto máximo de llegar a disturbios y a saqueos en zonas comerciales. Eh, esto llevó al gobierno de Sebastián Piñera a declarar un estado de emergencia eh, y un toque de queda junto con un despliegue militar en la zona metropolitana de Santiago de Chile.
0: Así es. Eh, bueno, actualmente Chile ya no tiene metro, quiero decirles eso. No, lo que pasa es que con estas dis distribuciones, eh, o sea, las personas salieron molestas y atacaron al metro. Entonces, actualmente ya no, hay, no, no está la tarifa. Que ya quitaron por cierto Porque ya dijeron sí. Como que ya no la vamos a poner Pero igual Ya no tienen metro Entonces ahorita estamos Como que en, en veremos Pero creo que No fue solo Chile O sea Latinoamérica esta semana se
1: ha dado mucho de qué hablar eh, también mencionando Andrea pues los mismos eh, chilenos han mencionado que estas protestas no fueron solo por el alza a la tarifa del metro sino también fue por el alto costo de vida que tienen que pagar eh, en aquel país sudamericano uh -huh. eh, también se mencionó sobre las pensiones que no que no se da abasto con la pensión mensual que reciben del gobierno eh, creo que Tan, no es uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica, pero pues...
0: Es uno de, de los más altos. De los La más altos, es que Chile... pero aún
1: así no, no se da para, para el abasto.
0: Sí, Chile tiene una buena economía. Así es. Eh, pero como hab había unos memes que decían que Chile es el país que lo tiene todo, y ya, o sea, aún así como que buscan buscar algo, o sea, un problema, porque Chile tiene una muy buena e economía, una buena política, pero lamentablemente pues estos dis disturbios vinieron como que a que todos pusieran, o sea, el ojo en Chile. El ojo
1: en Chile, eh, todas las miradas internacionales Así están es. puestas en Chile. Eh, y en Bolivia
0: también, en Bolivia hace también. dos días ¿Qué ha
1: pasado Andrea, en Bolivia?
0: <risa> Evo Morales también Sacó a sus militares La gente también está molesta co, eh, con Evo Morales, pero, tampoco, pero También en Bolivia, también en Chile También pasa eh, En Ecuador también, en como Ecuador, ya lo hemos
1: Mencionado en, en, en este noticiero Pues aún siguen las protestas de, Por parte de grupos indígenas En aquel país sudamericano
0: Bueno, ya ahora es todas las personas Como que se unieron, claro que que, que están la, las personas que dicen, yo ay no me meto, me quedo en mi casa y como que no salen a protestar. Eso está muy mal. Hay, hay que tomar acciones. Hay que tomar acciones como, como ciudadanos. ciudadanos. Hay, sí.
1: que, hay que protestar por lo que nos merecemos como ciudadanos. Así ya es. que es responsabilidad, de, no tanto, no totalmente del gobierno, Andrea, pero pues como es un gobierno, es eh, son quienes es. Nos, nos proveen. Nos dan las
0: leyes. Nos, todo, nos dan así. las
1: leyes, las tienen que salvaguardar y hacerlas cumplir y respetarlas.
0: Sí, o sea y Latinoamérica es como que los que tienen más ahorita porque aparte de que Venezuela aún sigue en su Venezuela, problema,
1: pues con ese problema pero con la crisis. también
0: estamos con Barcelona en España también están con, con, con unas protestas en contra de del partido comunista creo que es y en Japón también con el comunismo están, o sea, en todas partes hay del mundo... Hay últimamente, protestas últimamente, en
1: muchas partes del mundo, pues como ya mencionó Andrea, en, en Barcelona, pues pues también por esto de la eh, autonomía de, de Cataluña, es. por separarse de España.
0: Sí, o sea, el, el año pasado también hubieron muchas protestas sobre esto y otra vez vuelven a pasar. Aquí también, pues, vimos el caso, pero creo que el, el que está como que por qué pasó es Chile, la verdad... Aunque el costo de, de vida sea un poco alto, creo que se vive bien a comparación de otros países en Latinoamérica que la verdad no, no la están pasando bien.
1: Así es, pues bueno, eh, esperamos que en estos países hermanos de nuestra región de Latinoamérica puedan llegar a una solución pacífica a través del diálogo, porque como bien sabemos, Andrea, el diálogo es la mejor herramienta para preservar la paz. Y pues bueno, Andrea, creo que ya así nada más que agregar en el ámbito internacional o tienes algo más para nosotros
0: también está eh, en, en Afganistán pasó algo ayer en, en, encontraron o explotaron un edificio donde murieron 63 personas, o lamentable
1: sea, este hecho lamentable, lamentable este hecho,
0: esto se, se debe a que Estados Unidos pues está mandando gente a, a Siria y, y saben de que como que hay unos conflictos entre entre Af Afganistán y Siria, entonces lanzaron esta bomba. Obviamente es un acto te terrorista, así que también nosotros como chicos de aquí y ahora estamos en contra de todo lo que tenga que ver contra los civiles en cuanto a pues a las muertes y, y a todo acto que vaya en contra de nosotros. Como así ciudadanos. es,
1: eh, pues esperamos que el terrorismo sea un problema que Encuentre su fin pronto en, en este mundo, pues la verdad ha dejado muchas cicatrices que duelen en muchas personas, no solo del Medio Oriente, sino también en todas las partes del mundo, Si sí, América, Asia, Europa, es lamentable
0: esto. Sí, sabemos que el, el mayor de terrorismo es el que no se ve y en este caso es el Estados Unidos mandando siempre bombas e infiltrándose en guerras que no les corresponden así
1: es, pues bueno creo que ya sin nada más que agregar de esta sección internacional pasamos con nuestros compañeros Isabel y Leo en la sección de trending así que trae es. unos temas así un poco muy interesantes Interesante. para nosotros los jóvenes y Vamos también con ustedes.
0: luego de eso viene la, sección la nueva sección
1: espérenla que así les va a es. gustar muchísimo
0: así es
6: Y yo soy Leo Estrada y bienvenidos una vez más a nuestra sección de trending. Isa, ¿qué te parece si comenzamos con una noticia que no es de este mundo, sino de allá arriba en el espacio?
4: Claro que sí, Leo, ¿por qué no comenzamos con la noticia del asteroide? Porque déjame recordarte que en estos fechas, no sé si te acuerdas qué pasó, que un asteroide pasó cerca de la Tierra, todos estaban en polémicas y cae, no cae. Bueno, mm -hmm. no solamente en este año, sabemos que muchas veces ha pasado lo mismo.
6: Sí. Bueno, en
4: 2017 sucedió que el asteroide cayó en Tokio una pequeña parte. Ahora resulta que los científicos han descubierto que no fue solamente un asteroide chiquito, sino que fue una parte de un parte asteroide B. más grande que viene en unos años.
6: Ay, ojalá y pronto, porque yo no me quiero grabar. No,
4: dice que en un, alrededor de unas cinco décadas faltan para que pueda caer, pero. Faltas si demasiado
6: las dudas, para eso.
4: Todavía faltan como unos 50 añitos, así que todavía tenemos 50 años de vida.
6: Claro que sí. Eh, y pasando a otras noticias, les tenemos que. ¿Tú te has sentido eh, que te espían alguna vez? ¿Te has sentido que te han visto en eh, cuando menos te lo esperas?
4: Me ha pasado que yo busco en mi celular o yo escucho en una conversación, estoy hablando por teléfono y digo, necesito un nuevo teléfono y mi teléfono me manda, imagínese un teléfono después de un rato, no sé por qué, es como mm. que me están espiando, dime mm. que me están espiando.
6: Sí, te estaban espiando los que, las personas que usaban Amazon Echo y Google Home habían sido espiadas después de tanto tiempo, hace poco se supo esta noticia, y si tú llegaste a buscar ciertas cosas que podían poner en riesgo tu imagen, pues ya valiste porque te estaban espiando todo el tiempo.
4: ¿Y cómo se supo esto? ¿Cómo pasó?
6: Pues un grupo de hackers en Alemania lo descubrieron, pero lo bueno es que ya este peligro pasó y se buscaron soluciones, ya las tenemos y ya no hay ningún hacker en ninguna de estas redes.
4: Lo que tenía entendido es que Amazon lo que hacía es que ya ves que con los nuevos aparatos de Google que puedes buscar algo de que, no sé... Google, búscame, en, búscame imágenes de teléfonos, imágenes de ropa, de lo que sea. De lo de que lo que sea. sea. Imágenes y, y lo que te hacía era que tú ya creíste que lo habías dejado usar, no sí estoy viendo mis imágenes y uh -huh. todo Pero el micrófono seguía funcionando El micrófono
6: y la cámara la seguían cámara. funcionando Entonces,
4: en toda la, tu información la recopilaba, ¿no?
6: Sí, toda tu información quedaba recopilada, todos sabían lo que hacías, lo que decías, todo, todo el sistema quedaba encendido Pero pues, como ya te dije, ya, este peligro pasó
4: ya los usuarios, digo, los directores de pues, las agencias, pues ya aclararon que el peligro ya fue calmado, ya, fue controlado.
6: Ya fue, ya fue,
4: ya volvemos a estar <ríe> seguros porque recordamos que hay sí, que cuidarnos ¿no? mucho en las redes sociales, en las web y en todo lo de la tecnología porque recuerden que en unos años se van a desatar las rebeliones de los robots.
6: La... Oh, esperemos <ríe> que sí. <ríe> bueno, ahora llénanos un poco a... O uh, el tema de una actriz, y junto con unas películas muy claro emocionantes. Claro que sí,
4: vamos a pasar al tema más interesante de este uh -huh. episodio, que es acerca de Marvel Studios. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hace algunos días Scarlett Johansson, quien interpretaba a Black Widow uh -huh. en mmm, lo que es el MCU, bueno, fue al, yo, al show de Jimmy Fallon y resulta que reveló algunas cositas interesantes. ¿Cómo? ¿Sabes cuál película se va a estrenar en mayo del 2020?
6: Ah, claro que sí, se va a estrenar la película de Black Widow, pero dinos, eh, ¿después de esta película crees que veamos aún más a esta actriz como este papel o crees que hasta ahí vaya a terminar?
4: Lamentablemente la actriz fue una de las cosas que reveló en la entrevista, nos informa que a pesar de que algunas teorías decían que la actriz podía estar viva todavía, que que en algún mundo paralelo, que, que si la germen del alma, uh -huh. que, si todo, que pues, según lamentablemente, iba a seguir No es así, Black Widow acaba de afirmar que después de la película del 2020 ya no se va a, a aparecer presentar. en el MCU
6: Qué lamentable, era un personaje muy bueno junto con una actriz que es excelente, pero no nos queda más otra que decir pero adiós. Pero algo
4: muy importante es que Black Widow, ya sabemos cómo terminó Endgame, sabemos sí. cómo pues lamentablemente se fue en un instante. Eh, ella que dijo y aseguró que no se sentía conforme con esa despedida, por eso, por eso necesitaba la película. Entonces, al terminar de grabar la película, ella Satisfecho. se siente sumamente satisfecha dice que ya espera para compartir con todos los fans y con todo el público lo que pues hizo en el papel demuestra su vida y cómo inició como agente entonces está muy interesante para que la vayan a ver el próximo mayo de 2020
6: ¿lloraste con la escena donde se muere? Dinos la verdad sí lloraste
4: yo, la verdad, hubiera preferido que se fuera
6: Alguien más. Sí.
4: sí, pero, pues lamentablemente así sucedió. Y ahora, ¿qué te parece, Leo? Si nos traes la recomendación de la semana, porque ahora me la quiso quitar él el...
6: Ah, sí, claro que sí, porque es una película que yo he estado esperando desde hace aproximadamente 10 años. Y se trata de la secuela de Zombieland. Esta secuela que, la verdad, no es algo de terror. Al contrario, es una comedia muy, muy buena. Está muy entretenida la primera parte, se la recomiendo. Y eh, a partir de mañana en las salas de cine se estará estrenando esta película La cual eh, trata de donde nuestros protagonistas se mudan a la Casa Blanca Porque ahora los zombies... Después de estos 10 años eh, empezaron a, a evolucionar, vaya, ya son más rápidos, más fuertes y más duros de matar, así como la película también. Eh, y espero de verdad que no te la pierdas y que veas la primera y disfrutes la segunda, así como yo estoy seguro que lo voy a hacer yo. Algo
4: muy importante y una duda que tengo, y pues seguramente los que nos están viendo tienen esa, esa duda, es ¿es necesaria fuerza ver la primera para entender la segunda?
6: Si te soy sincero, yo diría que sí, porque en la primera dos personajes están... Eh, por su propia cuenta y los otros dos están aparte también y entonces estos dos estos, eh, estas dos parejas Son se juntan ajá, se el... juntan ah. y ya para la segunda se dice que dos de estos personajes van a tener una pelea y se van a separar y cada uno se va a ir por su lado
4: bueno Leo pues esperemos mañana la, el estreno de Zombieland y obviamente pues no se la pueden perder recuerden que pueden comentarnos por redes sociales qué les pareció y pues soy Isabel Flores como cada semana
6: y yo soy Leo Estrada, y antes de que se termine el programa, les vamos a presentar la nueva sección que es moda. Esperemos que les guste mucho, y nos vemos el próximo jueves. Bye. Hasta luego.
0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este momento Hoy con su nueva sección, Moda
7: Estamos muy contentos de que nos, nos den esta oportunidad para compartir con ustedes Todos los tips que tenemos sobre moda para vernos excelente Y bueno, déjame y cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: El día de hoy tenemos principalmente las tendencias de otoño-invierno 2019.
7: Así es, entonces vamos a hablar de los esenciales que debemos de tener a la gente, que nos encanta vernos bien para venir a la facultad, para cualquier evento que tengamos. Entonces yo les voy a hablar primeramente de, de tener unos buenos botines, porque mira... Hay de diferentes tipos, hay de piel, de gamuza, que los podemos usar de manera formal, casual y de muchas cosas, ¿verdad?
0: Claro, y una como mujer también es muy esencial tener unos botines cómodos, ya sea de tacón o de piso. Y también, si pueden, búsquense unos botines con, anima, con Animal Print, porque es una tendencia que ahorita se está dando mucho. Sobre todo el Animal Print en víbora. Eso es lo más in.
7: Así es. Bueno, y tú, Demani... ¿Qué es lo primordial que tú te pones a pensar para venir a, para tener unos buenos botines y venir aquí muy bien presentada a la facultad?
0: Pues principalmente que estén cómodos, porque aquí en la facultad hay muchas escaleras, o igual Así uno es. como estudiante pues suele caminar mucho. Entonces, si estamos cómodos y nos vemos bien, pues vamos a proyectar una mayor seguridad.
7: Y yo creo que acabas de decir una palabra súper importante, que son, bueno, son dos, es la comodidad. Porque aquí en la facultad, pues sí, como dices, hay muchas escaleras, pero siempre hay que vernos muy bien y sentirnos cómodos para transmitir esa seguridad. Y la seguridad, que es otra cosa que acabamos de decir, mira, es esencial para poder transmitirla al público y a la gente que nos está viendo.
0: Claro que sí. Lo principal es tu autoestima. Y a pesar de la ropa que tú vistas, tú siempre considérate una persona que lo puede todo.
7: Así es. Bueno, entonces yo voy a seguir para contarles que también debemos de tener unas gabardinas, eh, cazadoras, eh, impermeables, porque aquí en Monterrey Nunca sabemos si va a llover, si va a ser calor Si va a ser frío Entonces siempre, siempre tenemos que tener O una gabardina o una cazadora O un impermeable si llega a llover Que ahorita es súper, súper, súper importante Tener eso, ya que es otoño-invierno
0: Y eso es esencial, y independientemente de esas mujer O sea, hombre, tú corre y ve y compra Un buen abrigo, que se vea bien Porque mira, eso lo puedes hacer muy fácil Es muy fácil hacer un outfit con una buena chaqueta Solamente necesitas unos jeans una, una playera básica de, de cualquier color sí. neutro, la gabardina y ya estás totalmente listos para irte a, a tus eventos.
7: Sí, no nada más una playera, también puede ser una camisa de manga larga, de manga corta, hasta los suéteres de, de cuello alto que ahorita vienen muy en tendencia, sí. que se ven súper, súper padres, entonces también eso le, agre, le agrega un poco más de formalidad.
0: Claro que sí, y también otra cosa que debes de tener tú en cuenta como mujer son los accesorios. En invierno, otoño-invierno casi dices, ay, ¿para qué compro un collar si no se va a ver? Bueno, si no quieres comprar un collar, consíguete una buena pashmina o una buena bufanda que levante muchas veces el evento. Como Así dicen. como
7: dicen, ¿verdad? No, pero también, no nada más las mujeres, también los hombres podemos agregar ciertos sí. accesorios como los sombreros, bufandas, pashminas, relojes, que en los relojes... Agregan un estilo super padre a todos los outfits que nosotros damos. Entonces, sí, no nada más los accesorios son exclusivamente para, los, para las mujeres, sino también los hombres los podemos usar.
0: Y si tú te preguntas, de Aldo, ¿pero qué colores tengo que ir a comprar yo a una tienda? Ok, si quieres que te demos unos tips, mira, los colores ahorita están, es el beige y todos los colores cafés y los neutros, todos esos colores los puedes combinar muy fácil. Azul
7: marino, eh, vino, vino, el nude que dices, beige, son muchos colores los que podemos utilizar, la verdad, entonces ahorita mmm, no es tan difícil sé, estar a la moda, estar en tendencia y vernos bien.
0: Claro que sí, aparte de eso, este, un impermeable también, que esté bonito, un buen paraguas, porque también en este otoño invierno se suelen dar muchas lluvias aquí en nuestra región.
7: Así es, y ahorita están muy, muy de moda, y con estampados, hay de muchas cosas, los impermeables ahorita también se está usando mucho.
0: Claro que sí, este, no es problema al verse bien, solamente tienes que confiar en ti mismo y si tú quieres más tips, nos puedes seguir en nuestras redes sociales.
7: Claro, así es, ahí vamos a estar compartiendo muchas cosas como las que vamos a seguir hablando en cada dos semanas, entonces ahí sigan nuestras redes sociales, vamos a hablar de muchísimas cosas, de vamos a estar subiendo historias con los que, lo que nosotros eh, nos tomamos en cuenta para estar portando los outfits que nos caracter caracterizan.
0: Y si el público lo exige y no quiere que salgamos cada dos semanas, coméntenos aquí porque Uf. probablemente la próxima semana, justo un jueves, cae Halloween. ¿Les podremos traer algunos tips de Halloween, te de, parece? De
7: disfraces o cualquier cosa, ideas para disfrazarnos este Halloween que va a estar súper padre, la verdad.
0: Sí, por favor, coméntenos. Es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo en Instagram estoy como de babrillo, Si tú tienes alguna duda de cómo crear un outfit, con toda la confianza del mundo nos puedes mandar una foto y decir, Devani, tengo una boda en la playa y no sé qué colores usar. No te preocupes, nosotros te ayudamos con toda la disposición del mundo.
7: Compañera, así como dices, entonces vamos a estar ayudando ahí en, la, en nuestras redes sociales. Vamos a hacer dinámicas para ayudarlos a que se vean muy bien es, y darles ciertos tips, al igual que vamos a estar hablando de estos tips y estas ideas para que se vean excelentes.
0: Sí, básicamente esto es como un introductor presentándonos lo que nosotros somos y lo que vamos a tratar de crecer para ustedes, todo esto es para ustedes así que si usted ocupa algo, por favor con toda la confianza del mundo, díganos
7: Así es, y ahorita pues, retomando el tema ¿verdad? del, del otoño-invierno pues vamos a seguir como este tema vamos a seguir hablando cada dos semanas como ya lo, lo, lo comentamos entonces si tienen alguna duda y me quieren este contactar, mi red social Instagram es aldo-cervantes- Ok, y mi
0: Instagram es de Babrillos, con V. Este, por favor, síganme, y también quiero mandar un saludo a mi familia que me está viendo, yo sé que me está viendo, un saludo a mi tía, un saludo a mi mamá, a toda mi familia que yo sé que siempre me está apoyando ahí.
7: Muy mí. bien, qué bonito detalle de tu parte, pero continuamos con Andrea y con César.
4: Gracias. Muchas gracias.
0: Esto fue todo el día de hoy aquí en nuestro programa Aquí y ahora. También queremos enviar un saludo a Daniel de la Rosa que nos estuvo viendo todo el Así programa. Le queremos Saludos, mucho. Bolos. Además también se preguntarán por qué la mayoría estamos de Rosa. Bueno, creo que todos sabemos que hoy es el... Es el mes de octubre. El mes de
1: octubre es mes de la lucha contra el cáncer de mama y pues aquí en aquí y ahora nos nos queremos eh, solidarizar con todas aquellas víctimas, pues desgraciadamente de esta enfermedad, pero también con, con todas aquellas que están en la lucha.
0: Así es, Le, les recordamos que sería bueno que todas las personas, hombres y mujeres, se chequen, se toquen para saber si tienen algo. La
1: autoexploración oportuna es un factor fundamental en esta lucha contra cáncer sí, de mama. Es, es eh, el 90%. Pues también agradecemos a la mamá de Devani por hacernos <risa> estos, ah, estos, pequeños sí, sí, La sí, quiero sí, mucho. Sí, tú, muchas gracias. Se <risa> lo agradecemos muchísimo. De un, saludo. un saludo y pues bien bueno, grande. <risa> bueno, pero creo que ya sin nada más que agregar, nos despedimos, César, eh, pues como cada jueves aquí.
0: Y Andrea, también para recordarles que los viernes a las 12 sale en Spotify nuestro podcast. Y también para aclarar que no será cada dos seis, seis, semanas este programa eh, de, de, de moda, moda sino de que van a ser todas las semanas El, para que los esperen. Jueves, la felicidad
1: <risa> se queda. Gracias. Muchas gracias. Excelente por favor, amistad.
0: sintonícenos y por favor no duden en mandarnos sus dudas. Así, así es. es. Bueno, nos
1: vemos. Nos vemos. Nos vemos.
5: Gracias,
1: nos vemos gracias. Gracias. Bye, gracias. Thank <music> you.